0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续来读余秋雨的《苏东坡的突围》。余秋雨说：“为了不要让读者把注意力耗费在案件的具体内容上，我们不妨先把案件的底交代出来。即使站在朝廷的立场上，这也完全是一个莫须有的可笑事件。”一群大大小小的文化官僚硬说苏东坡在很多诗中流露了对政府的不满和不敬，方法是对他诗中的词句和意向做上岗上线的推断和诠释，搞了半天，连神宗皇帝也不太相信，在将信将疑之间，几乎不得已的判了苏东坡的罪。我可以跟你说了，这个很简单哦，我用这种语调就是我自己的意见。一四五零啊，嗯或者是某一些这个很绿、很很很粉红，就全部用的是这个方法嘛？就是直接把你倒进了巷子里面，然后说：“哦，你就是这样啊，你就是这个意思啊，哦，就这样嘛。”啊，自古以来文字狱就是都是这样，可是那个结果可能是诛个九族啊、哦，很可怕的。嗯，好，我们继续回到余秋雨的文章中，他说呢。在中国古代的皇帝中，宋神宗绝对不算坏的。在他内心，并没有迫害苏东坡的任何企图。他深知苏东坡的才华，他的祖母光献太皇太后甚至竭力要保护苏东坡，而他又是非常尊重祖母意见的。在这种情况下，苏东坡不是很安全吗？然而，完全不以神宗皇帝和太皇太后的意志而移转。名震九州、官居太守的苏东坡，还是下了大牢。这一股强大而邪恶的力量，就很值得研究了。这件事说来话长，在专制制度下的统治者，也常常会摆出一种重视舆论的姿态，甚至还设立专门在各级官员中找麻烦的所谓谏官，充当朝廷的耳目和喉舌。乍一看，这是一件好事，但实际上弊端很多。这些具有舆论形象的谏官所说的话，也就是我们所说的言官呢、啊，嗯，别人无法申辩，也不存在调查机制和仲裁机制，一切都要仰赖于他们的私人品格。而对于私人品质的考察机制，也同样不具备哦。所以呢，所谓的舆论云云啊，有人说这是跟三姑六婆说的一样嘛。有人说哦呵呵，谁说啊啊,啊大家说到底谁说？但很多人对自己没信心啊，或者是找不到证据，就常常说啊，有人说啊，那个我有听说，拜托你不要听了好不好？对不起，这是我说的，不是余秋雨说的啊、哦。好，余秋雨说呢。这就像现代报纸，如果缺乏足够的职业道德，又没有相应的法规制约啊、哦，然后呢，呃，就是指鹿为马呀，随意褒贬，受伤害的人无处可以说话哦。那不知情的人会以为呀、啊，白纸黑字就是舆论所在，这会给人们带来多大的混乱呢、啊？在这里，我又要说一句话了。还好我们现在有自媒体，现在不需要开记者会可以伸远。否则，以我的经验是，你开记者会也没用。你下的标题哦，真的，一背一百年留在那儿，讲的不是真理，因为下标题一定要耸动嘛。那就很多人就会拿那个记者的标题来污蔑你。我看过的实在太多了。苏东坡早就看出这个问题的严重性，认为这种不受制约的所谓舆论和批评。足以改变朝廷决策者的心态，又有很大的政治的杀伤力，必须警惕。可是神宗皇帝没有意识到这一点神宗皇帝为了维护自己尊重舆论的形象，当批评苏东坡的言论几乎不约而同聚在一起的时候呢？哎、欸，他也失去理性了。那为什么大家一起来批评苏东坡呢？余秋雨说，想最简要的回答是他弟弟苏澈所说的那句话：“东坡何罪？独以名太高啊！因为他太出色了，他的文笔把四周的笔墨都弄得十分的寒怆，把同代的文人都比的有点狼狈。”引起了一部分人酸溜溜的嫉妒，所以你一拳我一脚的糟蹋，嗯，然后每个时代的畅销都作家都遇到这种状况了、哦。在这场可耻的围攻中，一些品格低劣的文人充当了急先锋。到底是哪些品格低劣的文人呢？比如说苏胆，这个名字不是很好念，我刚才查了一下。他其实是个状元哦，考试考状元这不容易的。好，回到余秋雨的《苏东坡的突围》这篇文章，这个人啊，可称为是检举揭发专业户。他在揭发苏东坡的时候，还揭发了另一个人，那个人就是以前推荐他做官的大恩人。这个大恩人给他写了一封信，拿了女婿的课业，请他提供意见辅导。这本来是朋友之间非常非常小的小事的往来，没想到他竟然忘恩负义的给皇帝写了一封莫名其妙的检举信，说我们两个都是官员，我们又都是同样的在掌管舆论的领域哦。他让我辅导他领婿哦，非他让我辅导他女婿非常不妥当、哦。皇帝看了他的。检举信就降了那个人的职，哇哦，这简直是东郭先生和狼的故事，也就是忘恩负义啊。好，余秋雨说，就是这么一个让人恶心的人呢，啊，写文章啊，告诉皇帝的哈、啊，跟这个有一个另外一个叫何振成等人相呼应啊，说苏东坡到湖州上任之后呢，啊，写给皇帝的感谢信中有。讥切时事之言，也就是他在嘲讽皇帝。嗯，苏东坡这封感谢信，皇帝看过没有？发现问题？可是苏坦却苦苦口婆心的，一个字一个字分析给皇帝听，说：“你看这句话就是有这个意思，这句话就是有那个意思。哦”哇，真的是哦！哎呀，这是该怎么说呢？古代也有这种这个这种呵呵团队的酸饼哦。好，那他说苏东坡正在讽刺你，你再拿出来看就知道了啊！哦、然后而且呢，还因为他是状元，他也很会写文章嘛。他说、哦、你看他是在反你呀、啊嗯，啊，已经反到了流俗细然，真相传送、忠义之事，无不愤惋的地步。就是说大家都很生气。你看大家是谁呀、啊？这就是小人最爱说大家，那谁？你告诉我大家是谁？哦哎，我为什么要这么激动呢？哦、反正其实我看到这个爪耙子，我也是激动的、哦、那到底有多少中义知士在奋完呢？他说无不就是百分之百啊，这、哦、完全没有任何统计学的概念、哦、可是啊，这個、神宗皇帝看起来不是什么太聪明的人啊，他就心头一震又，哎、欸，有一个叫做李定啊，当时呢。母亲如果过世，她是要回家，至少要服三年孝的。她是呢，母丧之后不想回家哈，去服孝哈，让人唾弃的高官。而且这个人啊，自己品格有问题，对苏东坡的攻击也很凶。他罗列了苏东坡很多的罪名，但余秋雨说，我仔细鉴别后发现，他特别关注的是苏东坡早年贫寒的出身。现今在文化界的地位和社会名声，这些都不能列入犯罪的范畴，但他似乎压抑不住对这几点表示最大的愤慨。他说：“苏东坡起于草野，构建之余，初无学术，烂得实名。啊，所属文词虽不重礼，亦足以鼓动流俗，也就是他有很大的社会的影响力啊。”苏东坡的出生引起他的不服，且不要说他，反正苏东坡的确不是贵族。但是事实上，我看到一些历史的考据是，其实这个三叔啊，他们是地方哦，这个四川的富商出身哈、啊。因为如果不是富商出身，没有办法，爸爸跟儿子都还一直在读书的啦。嗯，好啦，呃，余秋雨说，他硬说苏东坡不学无术，文辞不好，实在让我惊讶不已哦。但是如果不这么说，就没有办法哈、啊，去说苏东坡的社会名声是烂得虚名哦。李定的攻击在种种表层动机下，显然埋藏一个最生命的元素，叫做嫉妒。无论如何诋毁苏东坡的学问和文采，太愚蠢了，在当时是定不了他的罪啊，没学问是什么罪啊？可是以后却成了千年的笑柄哦。可是啊，人的嫉妒一生就会失控，他只会找自己最痛恨的部分来攻击，也顾不得是什么合理性了、啊。还有一位叫王归哦，这是一个很跋扈和虚伪的老人啊，这是余秋雨说的。他凭着资格和地位，自认为是天下文章第一。其实嘛，他写诗文绕来绕去，都是很金玉锦绣，就是说了一些富贵堂皇的文辞啊。那大家哈都是暗暗掩口而笑，但他一直觉得他是 number one， 自我感觉良好。现在突然有一个人啊啊取代他变成畅销作家了哈，这是我的解释。对不起，我越来越偏离文章。好，现在乖乖的念一个后起之秀苏东坡名震文坛，他当然想尽一切办法来对付。有一次，王珪就对皇帝说：“苏东坡对皇上确有二心。”皇帝说：“何以见得呢？”他说：“呢，他有一首诗啊，写那个快木啊，他写着‘直龙’两个字呢，哦，那，哎，神宗就说：‘那他写快木写直龙，跟我有什么关系呢？’然后这个王贵说：‘他写到龙，就是在写你呀、啊。’哎，皇帝这时候头脑倒是清醒，反驳他说：‘哎呦，那不一定哦，诸葛亮也叫卧龙啊。<笑>’你看呢、哦，这种。”处心积虑陷害别人，绝对是现在的“一四五零”之类的，就是文章能好到哪儿去呢？啊，更不必说哈，这个不必与苏东，不必说这个王归可以跟苏东坡较量啊。对不起，真是我不能赖给余秋雨，这就是我说的，好吧？哎，这有时候哦，几缕白发能够冒充师长哦，却欺骗不了历史啊。后来呢，历史也没有因为啊他。资格比苏东坡老哈，就把它摆在苏东坡面前。事实上，我在念这篇文章的时候，根本还不认识他。哎，现在呢，还在数这些小人呢、啊。那还有的小人，哇，这个余秋雨啊，把、啊、苏东坡想要让置苏东坡于死地的小人讲的非常清楚。我们下一集继续再来聊。